0: Servus, hallo, pipapo. Hier ist Christoph Förster, hier ist der Frei-Raus-Podcast. Der Podcast für mehr Freiheit, mehr Abenteuer in unserem Leben. Ich habe heute wieder einen Gesprächsgast. Ich habe ein kurzes Telefonat geführt mit Patrick Jeschak. Das ist ein Trailrunner ein ziemlich verrückter Typ. Also jemand, der draußen läuft, der draußen sehr viel läuft und sehr lang läuft. Er erzählt uns heute, warum er. Ne, letzten Woche, nee, nicht in der letzten Woche, in vier Wochen, in einem Vier-Wochen-Abschnitt 600 Kilometer insgesamt gelaufen ist, wie er das trotzdem schafft, gerade in dieser Zeit ein bisschen anders an sein Lauftraining, an das Laufen an sich heranzugehen, nämlich nicht mehr so nach der Zeit zu gucken, nach dem Kilometerschnitt, nach den zurückgelegten Kilometern, sondern wirklich auch bewusster Unterwegs zu sein. Und er hat natürlich auch noch ein paar Tipps parat, wie wir alle unser Laufen mehr zum Erlebnis machen können und eben nicht nur so ja, als Mittel zum Zweck sehen. Das Laufen ist ja eine wunderbare Möglichkeit, auch jenseits des Wanderns oder Fahrradfahrens in der Natur unterwegs zu sein. Und es kann durchaus auch zum Abenteuer werden, wenn wir nämlich nicht nur auf Asphalt unterwegs sind, sondern hier und da auch mal die befestigten Wege verlassen. Patrick ist sehr vernetzt in der Laufszene und hat mir gesagt, dass es momentan wirklich extrem ist, wie viele das Laufen für sich wiederentdecken. Wie viele da draußen ja sagen, hey, ich darf Sport machen, also mache ich es auch, verdammt nochmal. Und äh, leg mich nicht auf die faule Haut. Oder ja, leg einfach nochmal einen Schritt zu ähm, im Vergleich jetzt zum Spazierengehen und renne wirklich. Also laufe. Das scheint gerade nochmal so einen ganz neuen, unverhofften Boom zu erleben. Ich wollte von Patrick als erstes mal wissen, wie das denn bei ihm ist, ob er momentan mehr läuft in der Corona-Krise. Er hat gerade auch sehr, sehr viel Zeit. Er ist in, in Kurzarbeit, arbeitet normalerweise in einem Unternehmen, was viel so Outdoor-Incentives anbietet für Unternehmen, also einen Hochseilgarten hat und weitere Einrichtungen, wo dann ja, Firmen hinkommen, um sich trainieren zu lassen, um etwas zu erleben. Aber dafür findet momentan einfach absolut nichts statt. Das heißt, er hat ein bisschen Büroarbeit, aber unterm Strich einfach viel mehr Zeit als sonst. Das bedeutet ja aber nicht automatisch dass man diese Zeit auch nutzt, um sich draußen zu bewegen. Wie ist das momentan bei ihm? Läuft er wirklich mehr als sonst?
1: Das ist äh, sowas von mehr, äh, auf, aus zwei Gründen. Einerseits, weil natürlich die ganze Laufwelt, nachdem sie den Schock so halbwegs verarbeitet hat, mit keine Veranstaltung. Da muss ich auch dazu sagen, ähm, aus unserer Sicht halt. Ne, das ist also halt Jammern auf diesem Event, Sport-Event-Niveau. Ne? Also ich meine, es gibt Schlimmeres als einen ausgefallenen Marathon, aber das ist halt das, was wir machen. Und nachdem der Schock verdaut war, äh, sind ja die virtuellen Geschichten aus dem Boden geschossen. Ne? Also die, es gibt ja diverse Lauf-Apps und diverse Lauf-Anbieter und die haben dann komplett zu virtuell geswitcht und haben halt gesagt, ja, macht euren Lauf, wann immer ihr wollt, ladet ihn hoch und ihr seid virtuell in einem Ranking. Oder macht, ähm, bei, bei Under Armour bin ich in so einem Laufclub, äh, der hat gesagt, wer in 30 Tagen die meisten Kilometer äh, schafft, gewinnt einen Schuh. Und dann haben wir uns halt vom 17. März bis zum 17. April gebettelt, wer halt wirklich am meisten schafft. Und, ähm, ich bin noch nie in meinem Leben zuvor 600 Kilometer in einem Monat gelaufen. 600 das
0: Kilometer? In, in
1: vier Wochen? Ja, ne? in vier Wochen, ne? Also das war jetzt halt, ne? Und das war halt wirklich geil. Weil wir hatten einfach Spaß am Laufen, jeder für sich. Wir haben uns nie get also wir haben uns definitiv nicht getroffen. Wir haben nichts zu zweit gemacht, auch nicht mit Abstand oder so. Jeder für sich ist am Tag raus und hat seine Strecke gemacht. Ne? Und dann abends haben wir wie blöd vom Handy gesessen und geguckt, wer wer ist wie weit gelaufen. Ja, das war natürlich auch eine Zeit, ähm, die ist jetzt schon so ein bisschen vorbei. Die Challenge war gut, die hat Spaß gemacht. Aber man hat das genutzt, um, äh, ja, ich habe Hamburg einfach mal kennengelernt, ganz anders. Ne? Also ähm, sonst bin ich die Wochenenden ja nie in der Stadt. Und so bin ich halt jetzt einfach mal ähm, rausgelaufen, weil äh, ich war im Ragmoor, war äh, die Alster komplett hoch, bin irgendwo in, komplett in den Osten rübergelaufen, komplett in den Westen rübergelaufen. Ne? Bin einmal nach Wedel und zurückgelaufen. Und das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, ja, das hättest du sonst nie gemacht. Ne?
0: Musst du dich dazu auch immer zwingen, so ein bisschen deine neue Strecke zu machen? Oder ist das die, die Neugier, die sowieso in dir steckt, die dann sagt, komm, jetzt nicht schon wieder die,
1: die alte Runde? Um Gottes Willen, also mehrfach die gleiche Runde, das, das geht gar nicht. Das reicht schon. Die Einfachheit am Laufen, ne? das ist ja gerade das Schöne, dass man vor der Haustür loslaufen kann. Also ich mag es nicht, mit dem Auto irgendwo hinzufahren. Da ist halt mein Vorteil, dass ich weit laufen kann, sozusagen, um halt was Neues zu entdecken. Ähm, ich laufe von zu Hause los und die ersten zwei, drei Kilometer sind unfassbar schwierig für mich und unfassbar langweilig, weil du die Gegend kennst. Ähm, und erst wenn man dann so also langsam in die Richtung kommt, da war ich noch nicht, ähm, wird dann halt schön. Ja, dann macht Spaß. Und... Ähm, Deswegen, ich bastel mir da immer mit einer, mit einer GPS-App ähm, eine Strecke, wenn ich nicht sofort weiß, wie ich hier am schnellsten raus aus der Stadt komme und äh, finde dann irgendwie immer wieder einen neuen Weg, äh, um dann irgendwie so ins Umland zu kommen. Ne?
0: Bist du dann nur in Bewegung oder machst du auch hier und da dann mal eine Pause, atmest mal durch und, und genießt mal fünf Minuten die Sonne? Oder wie, wie sieht das aus, wenn du dann ja. läufst?
1: Habe ich neu gelernt jetzt erst, das äh, anders zu sehen. Auch die, diese Wettkampfwochenenden haben ja zwei Seiten. Einerseits Leute treffen, andererseits natürlich, man macht einen Wettkampf auch, um eine Zeit zu haben, um sich zu messen. Man möchte die GPS-Uhr auf Start stellen und guckt drauf, wie schnell ist man und, und, und. Und das überträgt sich dann ins alltägliche Laufen, ne? dass du halt dann denkst, okay, gestern bin ich noch irgendwie vier Minuten noch was pro Kilometer gelaufen, heute bin ich länger unterwegs, wenn ich jetzt eine Pause mache, dann verliere ich meine Zeit und, und, und. Ne? So, das sind halt Gedanken gewesen. Und jetzt so in den letzten Wochen äh, habe ich fast bei jeder Runde eine große Pause eingelegt, weil ich irgendwie gedacht habe, warum? Ne? Also es guckt dir keiner zu und es ist überhaupt kein Wettkampf, du hast keine Startnummer, ähm, du musst nirgendwo vor vor Sonnenuntergang im Ziel sein oder sonstige Sachen, ne? sondern man läuft halt einfach. Und ähm, also jetzt bei der letzten Runde Hamburger Berge, da bin ich am Freitagmorgen irgendwie um 8 Uhr los und war um 18 Uhr zurück, obwohl ich nur 30 Kilometer gelaufen bin. Also ich war einfach den ganzen Tag im Wald und habe gedacht, so jetzt setze dich hier mal hin, jetzt guckst du hier nochmal und äh, genießt das einfach.
0: Wie gelingt es am ehesten, diese Faszination auch vom Trailrunning zu bekommen? Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich, ich laufe so immer mal vielleicht eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde, zehn Kilometer, ist es dann eher, dass du sagst, jetzt mach mal länger, verdoppel einfach mal? Oder vielleicht sogar zu sagen, jetzt mach die Stunde wie immer, aber sei mal auf anderen Wegen unterwegs. Also vielleicht mal ein bisschen wilder, ein bisschen mehr Offroad.
1: Ja, gute Frage. Also man, genau, ich glaube, man muss wirklich mit äh, kurzen, äh, attraktiven, schönen Läufen äh, kommen, indem man sagt, äh, ja, lass es uns mal ausprobieren. Ne? So in den Wald gehen ähm, und einfach mal auch die Freiheit im Kopf zu genießen. Ich bleibe jetzt hier nicht auf der Hauptstraße so, oder auf, der, auf, dem, ne, auf, der, auf dem Forstweg sozusagen, sondern wir biegen hier mal ab und wir laufen mal nicht geradeaus. Das ist nämlich was, was Läufer wirklich ähm, haben. Das ist auch echt ein Trainingstipp. Also Läufe sind da ja sehr einfach gestrickt, ähm, wenn man um die Alster läuft, laufen die meistens immer rechts rum oder meistens immer links rum, aber nicht ne, allein das ist schon äh, schwierig für den Kopf, äh, aus der Routine auszubrechen. Und das ist, glaube ich, die Faszination, dass man das beim Trailrunning darf, soll und muss sozusagen, äh, also einfach komplett ähm, ein und so weiter zu laufen und nicht immer die gleiche Runde zu nehmen. Und ich glaube, da ist äh, jeder Meter irgendwie wertvoll. Also da muss man nicht stundenlang unterwegs sein. Das wäre direkt eigentlich die nächste Disziplin, ne? Also, dieses Trail Richtung Ultra Trail, ne? Also, alles, was dann länger ist, das ist einfach, das muss man ja auch trainieren, ne? Da muss der Körper ja auch einfach für gemacht sein. Aber auch 10 Kilometer und vielleicht auch 20 Kilometer Wald und Trail machen genauso Spaß.
0: Wenn du jetzt lange unterwegs bist, was hast du da dabei? Hast du was zu trinken dabei? Was, ein Riegel oder so stelle ich mir das zumindest ja. vor? Oder
1: was ist das? Ja, also, man muss schon, Gut überlegen, was man macht und planen, wie lange man unterwegs ist. Und ich ähm, habe ähm, die verschiedensten Rucksäcke, die also wirklich fürs Laufen ausgelegt sind, die dann auch fest am Körper sitzen und in denen man sehr praktisch alles verstauen kann. Und ähm, Ich war da mal eine Zeit lang etwas sorgloser und jetzt nehme ich mir aber schon ein gewisses Kit an, an Sachen mit, ähm, dass man halt immer mindestens einen Liter zu trinken eh dabei hat in so zwei so Flaschen, die man vorne auf der Brust trägt. Im Rucksack immer äh, Riegel, Gels und Bananen, so dass man irgendwie das Gefühl hat, man, man kann halt eben auch mal äh, verloren gehen im Wald oder mal eine Stunde länger weg sein, wenn man sich verlaufen hat oder so. Ähm, Regenjacke ähm, und so, das, das habe ich schon immer dabei, weil auch wenn man dann dabei geschwitzt mal kalt wird und, und, und. Also ein gewisses Sicherheitsgefühl zu haben, wenn man so weit äh, raus und weit unterwegs ist, ist immer wichtig. Äh, Bahnkarte und ec karte habe ich auch immer mit. Ist zum Beispiel auch ein neues Gefühl, weil bei diesen Laufveranstaltungen wird ja im Grunde genommen für dich gesorgt. Da sind ja alle fünf bis zehn Kilometer, steht da ja jemand, der dir was reicht und der sorgt dafür, dass du ins Ziel zurückkommst. Ne? Aber wenn man so eine Tour natürlich alleine macht, ist ja auch nicht immer sichergestellt, dass man das körperlich schafft. Es ne? muss ja nicht wetterbedingt sein. Man kann ja auch einfach sagen, ich komme nicht mehr nach Hause. Und da muss man ja auch irgendwie ausgestattet sein, äh, den Weg zurückzuschaffen. Und das trage ich alles äh, selbst und plane das so, dass es halt auch genau passt. Ne? Also jetzt nicht über mäßig großen Rucksack mitnehmen und irgendwie gerüstet sein für eine ganze Woche, sondern wirklich minimalistisch, aber doch ausreichend dabei haben.
0: Ja, du hast gesagt, die Wettkampfsaison dieses Jahr, die ist ja jetzt schon mehr oder weniger durchgefühlt. Also da werden wir oh. und alle die, die gerne ja. Wettkämpfe machen, jetzt nicht mehr so auf ihre Kosten kommen in diesem Jahr. Hast du für dich irgendwelche anderen Ziele jetzt gesteckt für dieses Jahr? Irgendwelche anderen Herausforderungen, die du ah. dir gesucht hast?
1: Ja, also erstmal, das denke ich so langsam auch. Die Erkenntnis kam gestern nochmal verstärkt, als jetzt auch der Berlin-Marathon abgesagt wurde. Ist jetzt kein Traillauf, aber das ist nochmal eine Großveranstaltung, die viele Leute anlockt.
0: Und der ist ja erst ähm, im September oder Oktober, oder? Der ne? ist
1: genau, ist Ende September und der wurde gestern abgesagt. Und das war dann auch nochmal so ein Schlag zu für die Laufszene, wo wir jetzt dachten, oh je, jetzt ist der auch noch abgesagt. Wie soll das denn mit unseren Bergläufen sein? Die sind ja auch, also im August, September, Oktober, sind auch noch viele Bergläufe, für die ich auch angemeldet bin. Also es sollte eigentlich im August nach Irland gehen. Es sollte im September nach Wales gehen. Also ich habe nochmal so viele, viele Ziele für, für tolle Läufe gehabt. Da zitter ich immer noch ein bisschen und hoffe, aber unterm Strich kann man das schon fast abhaken. Und andere Ziele, die ich jetzt gerade die Woche sogar ausgearbeitet habe, sind einmal zwei, zwei Fernwanderwege, die ich gerne laufen möchte. Und das machen gerade auch relativ viele andere Läufer, was man so Social-Media-mäßig mitbekommt. Das sind dann einfach so, also jetzt Stücke, die ich mir rausgesucht habe, nicht irgendwelche ganzen Wege, da ist man ja länger unterwegs, das sind jetzt so ungefähr 200, 250 Kilometer, die ich dann gerne an zwei bis drei Tagen machen möchte, wo man dann halt überlegt, irgendwo dann zu übernachten um, und dann am nächsten Tag weiterzulaufen oder schafft man es vielleicht sogar mit guter Verpflegung, das durchzulaufen, das wären so zwei etwas größere Ziele jetzt noch für Mai, Juni vielleicht.
0: Welche sind das? Ist ja mal interessant zu hören, was jemand, der nun wirklich schon sehr viel auch landschaftlich gesehen hat, der auf sehr vielen Trails unterwegs war, was der sich so ja. in Deutschland
1: raussucht. Also das eine, das, das wollte ich so ein bisschen nutzen, weil wir haben ja von der Arbeit ähm, einen Kletterpark in Ostwestfalen. Und das ist einmal der Abschnitt vom, vom E1, der durch den Teutoburger Wald geht sozusagen. Also der halt einfach äh, durch, durch Mitteldeutschland führt. Der ist, da ist, glaube ich, der Start in Hameln ähm, und dann sind das fünf Etappen, die ich mir zusammengebastelt habe, Richtung Süden runter. Mhm. Ja. Und das, da kommt man dann auf 230 und der andere ist der ähm, Grenzübergang von, von Dänemark. Also der Start ist äh, bei Flensburg äh, vom vom Jakobsweg in Süden runter dann bis nach ähm, Hamburg. Das wären so zwei Dinge, die ich sehr gerne machen würde. Die wären auch ganz gut zu erreichen. Also dass du mit der Bahn irgendwie nach Flensburg fährst oder mit der Bahn dann nach Hameln fährst und dann das einfach läuft. stelle ich mir ganz nett vor. Und andererseits werden, sind natürlich so, so kleinere Projekte. Jetzt am Freitag möchte ich die Alster einmal komplett laufen bis zur Quelle, beziehungsweise andersrum von der Quelle zur Elbe. Und also man kann an der Quelle oben nicht direkt an der Alster laufen. Da muss man sich irgendwie ziemlich viele äh, Straßen, äh, die parallel laufen, suchen. Und dann so nach zehn Kilometern kommt man dann an den Alsterlauf äh, und kann den dann quasi durchlaufen bis zur Elbe. Ja. Das sind dann 60 Kilometer.
0: Dann, dann wünsche ich dir einen guten Lauf am Freitag und natürlich auch einen guten, guten Lauf für dieses Jahr. Ja, dass ja. du, dass du eine gute Zeit hast und uh, vor allen Dingen gesund bleibst.
1: Ja, danke ja. dir. Ja. Danke, danke.
0: Ja, vielleicht ist das auch was für dich, das Laufen mal ein bisschen anders anzugehen und als Abenteuer zu begreifen. Patrick hat mir noch einen YouTube-Film empfohlen, beziehungsweise einen Film, der nicht ursprünglich für YouTube konzipiert wurde, sondern ein ganz, ganz toller ja, Kinofilm war, lief im Kino, in vielen kleinen Kinos. Und zwar ein Film über einen legendären ultra trail marathon dieser Film heißt Unbreakable und erzählt von dem Western States 100. Wie gesagt, ein ganz legendärer Lauf in der Szene und ist eine Dokumentation über dieses Rennen in einem ganz besonderen Jahr, wo es sehr, sehr spannend war, wo einige wirkliche Größen auch der Szene dabei waren. Und dieser Film kostet normalerweise, glaube ich, 30 Dollar, sich den anzuschauen. Läuft momentan, auch aufgrund der aktuellen Situation der Corona-Krise, for free auf YouTube. Ist eine Stunde 45 lang. Und ist eine wahnsinnig tolle Inspiration, ja letztlich für alle, die gerne draußen aktiv sind. Unbreakable, den Link dazu packe ich dir natürlich auch in den Newsletter rein, der heute Abend erscheint, also den ich heute Abend um 19 Uhr verschicke. Wer den gerne bekommen möchte, immer Ende der Woche geht der raus mit allen Links, allen Infos aus den Episoden der jeweiligen Woche. Dann kann er sich den gerne abonnieren und zwar unter christoförster.com slash frei raus. Und weil ich dazu auch immer wieder E-Mails bekomme, sage ich es hier nochmal, die vorherigen Newsletter, also von dem ersten Newsletter bis zu dem aktuellen, die könnt ihr auch alle sehen, wenn ihr den Newsletter abonniert und zwar in dem aktuell verschickten Newsletter gibt es jeweils Links zu den vorherigen Ausgaben. Also abonniert den einfach, wartet bis die nächste Ausgabe kommt und dann habt ihr die Möglichkeit, alle vorherigen Ausgaben ebenfalls zu lesen. So und jetzt kommt gut ins Wochenende. Das Wetter ist ja fantastisch, also die Sonne scheint zumindest in Norddeutschland. Ich glaube aber im ganzen deutschsprachigen Raum sieht es ganz gut aus, außer dass es mal wieder regnen könnte. Also sollte es das tun, wollen wir uns nicht beschweren. Ja, macht es gut, aber bleibt auch ein bisschen auf dem Teppich da draußen, das heißt, lasst uns das bisschen Freiheit, was wir gerade noch haben, nicht mit Füßen treten und komplett überpacen. Lasst uns Abstand wahren, allein unterwegs zu sein oder mit den Ängsten, mit den Liebsten ist eh das Schönste da draußen in der Natur und ja, mit den anderen uns auf die Füße treten, das wollen wir sowieso nicht. Ja, ich möchte gar keine Moralpredigt jetzt hier halten. Genießt die Zeit, seht zu, dass ihr ein bisschen rauskommt. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns Montag wieder. Bis dahin. Tschüss.